0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Quand tu es salarié, il se met en place une relation de subordination, c'est-à-dire que tu donnes à quelqu'un la responsabilité de veiller sur toi. Il a la prérogative potentiellement de te dire quoi faire, quand le faire et même comment le faire. Au passage, donc, tu y perds un bout de liberté. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as envie de faire un truc comme euh, aller acheter une baguette de pain dans ton village ou que tu as un rencard chez ton médecin pendant les horaires de boulot, bah, tu dois au préalable avoir reçu la permission de le faire. Que ce soit en le demandant explicitement ou parce que tu as déjà reçu l'autorisation. Tu vois, par exemple, quand j'étais salarié, bah, je demandais de poser une demi-journée quand j'avais des rendez-vous médicaux, quand j'avais un enfant malade. Alors, s'il s'agissait que de quelques aménagements d'horaire, comme d'aller faire une course, partir un peu plus tôt ou un peu plus tard, bah, je demandais simplement d'écaler la journée. Mais à chaque fois, quand même, j'avais besoin d'avoir la permission. Chez Agilité, ma petite SS2I, bah, chaque collaborateur a la responsabilité de gérer son planning. Il a deux obligations. Faire sa part de travail, qui se mesure chez nous par le volume horaire d'heure, c'est une mesure qui est très discutable, mais qui a l'avantage d'être à peu près objective. Et puis, il doit aussi prévenir s'il n'est pas disponible en dehors des, qu'il n'est pas disponible pendant les horaires de bureau. Donc, de facto, il fait ce qu'il veut quand il veut, tant que le contrat est rempli. En fait, dans ce cas-là, la permission a été donnée au préalable. Idem pour le matériel. Si tu veux changer du matos comme ton ordi ou acheter un deuxième écran, tu dois avoir la permission de dépenser l'argent. Dans mes anciennes boîtes, bah, je demandais pour tout, même un simple switch. Bon, le pire, c'est le jour où un DAF est arrivé. Là, j'ai d'un coup, j'ai perdu tout pouvoir de négociation. À mes débuts d'indépendance, c'était assez jubilatoire de, de pouvoir amener son matos et euh, de voir quand j'étais dans les entreprises clientes, bah, euh, les gars ramaient pour avoir du bon matos. Et moi, j'arrivais avec le matos que j'avais choisi. Et ça, c'était quand même super cool. Et du coup, j'ai gardé un peu ça, c'est-à-dire que chez Agile ID, chaque collaborateur peut engager de l'argent. Alors, il y a un montant défini, 50 euros hors taxe, de dépenses, s'il estime que c'est nécessaire et utile, et il n'a aucun accord préalable à demander. Il le fait, just do it. Bon, il n'y a qu'une condition, me passer la facture, sinon, soit la comptable me tape sur les doigts, soit je suis bon pour payer de ma poche. Donc là, pas, pas d'accord. Mais encore une fois, tu vois, la permission a été donnée au préalable. Ce que je veux te montrer, c'est qu'il y a plusieurs manières d'exprimer cette permission, mais qu'elle est intrinsèque à la relation de subordination. En échange, bah, tu reçois un salaire fixe garanti. Il est garanti par la loi, c'est-à-dire que l'employeur doit te payer. Et même si l'entreprise n'est plus solvable, tu as des fonds de garantie qui te prennent le relais. En plus, ben bien souvent, cette garantie cette, euh, s'accompagne d'une protection sociale élevée avec des droits au chômage. C'est-à-dire que si tu travailles suffisamment longtemps, eh bien, en fait, les cotisations te permettent d'avoir droit à, un, à une période pendant laquelle tu es payé même sans travailler. Il faut réaliser le niveau de protection assez dingue qu'offre le salariat dans notre pays. C'est quand même une situation quand même confortable. En gros, quand tu es salarié, tu troques... Un peu de liberté contre un peu de sécurité. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était un deal okay. Pendant un moment, j'ai cru qu'il y avait une espèce d'absolu dans le, dans le fait de devenir indépendant. Non. Et quand j'ai voulu recruter, j'étais même gêné car j'avais l'impression d'imposer quelque chose. Et en fait, ce sont mes, mes collaborateurs qui m'ont libéré de cet a priori. Eux, ils étaient parfaitement conscients de leur choix. C'était un deal ok pour eux. D'ailleurs, ils, ils le disent, tu sais, ben non, moi je... Moi je dors bien, <rire> c'est toi qui te prends les soucis, et ben, et c'est un deal qui est ok. Et je dirais même qu'ils avaient l'air épanouis. En fait, euh, c'est ce qu'ils disaient. C'est ce qu'ils disent toujours. Donc je veux être clair. Tout le monde y trouve son compte, quel que soit le choix, c'est ok. C'est ok à condition que la relation soit épanouissante. Et en fait... La manière dont tu vas vivre cette relation de subordination va dépendre en grande partie de la culture et de, de la culture de ta boîte et de ton chef. Bon, je vais mettre de côté les changements de vie. Euh, si d'un coup tu as envie d'aller élever des chèvres dans le Larzac ou de devenir naturopathe, ce qui serait deux choses euh, franchement sympas, c'est ok, mais là, c'est une trajectoire complètement différente. Imaginons que tu souhaites quand même rester dans ta, dans ta trajectoire initiale. Tant que la relation avec ton chef et ta boîte te conviennent, bah, tout va bien. Si euh, tu t'entends bien et que tu adhères aux valeurs de l'entreprise, bah, c'est top. Là où ça devient où ça peut devenir compliqué, c'est si la relation ne te convient plus. Si tu te sens à l'étroit, dans une dans quelque chose de limitant, et là, c'est le moment de se poser des questions. Et si à ce moment-là, tu commences à avoir envie de liberté, bah, tu peux hésiter à te lancer en indépendant pour t'affranchir de cette subordination. Ou alors, finalement, tu peux aussi chercher un autre job si le contexte dans lequel tu es ne te convient pas. Ou enfin, tu as une troisième option. Bah, c'est d'apporter ta contribution pour faire bouger les choses comme ça te semble juste en restant dans ta boîte. En fait, c'est un choix. Et là où c'est formidable pour notre génération de développeurs, c'est que nos compétences sont rares sur le marché. Il faut être conscient d'une chose, c'est que ce n'était pas forcément le cas au début de l'industrie. Ce sera peut-être plus le cas dans quelques années ou quelques dizaines d'années, mais aujourd'hui, nous avons un choix immense et je ne connais pas de profession qui ait autant le vent en poupe en ce moment. Donc, trouver du travail, je vais peut-être te choquer en disant ça, mais trouver du travail en tant que développeur, c'est pas un souci. Pourtant, prendre la décision de se lancer est compliqué. Et si tu es dans un poste salarié confortable en rêvant doucement d'indépendance, tu sais de quoi je parle. C'est ce que j'ai vécu, et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon premier module, t'aider à prendre une décision éclairée. Car si tu hésites, c'est qu'il y a en toi une bonne raison d'hésiter. Cette raison, je vais t'aider à mettre le doigt dessus afin de la regarder en face paisiblement et faire un vrai choix pour arrêter de subir ton quotidien. Tu peux rejoindre la formation dans la maison des compagnons sur maison.artisandeveloppeur.fr pendant cette semaine de lancement, je fais une super promo. Donc si cela t'intéresse, viens maintenant jeter un œil sur maison.artisandéveloppeur.fr. À demain.